0: Ale ja, Ježiš, som tu. A ty ho práve v týchto chvíľach smutku, chvíľach pláču, chvíľach samoty, vieš zažívať oveľa viac reálnejšie. Vidíš ho oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Sklonme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, drahý náš Pán Ježiši, za množstvo požehnania, ktoré nám dávaš. Ďakujeme za detský tábor, ktorý sme mohli mať a pri ktorom sme mohli vnímať znova tie detské srdiečka, ktoré sú také, také mekšie a také, také viac dôverujúce ako niekedy my sami. A tak sa modlíme, Pane, aby aj keď dnes prichádza Tvoje slovo, Ty nehovoríš, že jedni sme pred Tebou otcovia a mamy, ale že všetci sme Tvoje deti. Tak sa modlíme, aby aj dnes sme mohli to Tvoje slovo počúvať ako, ako Tvoje deti, ktoré nemajú tvrdé srdcia a nemajú bariéry a nemajú veľa skúseností osvečených, ale ako Tvoje deti, ktoré prichádzajú k ocovi, ktorému veria. A tak sa skláňame a prosíme, Ty si nás aj dnes veď, páne. Amen. Tak, milí bratia a sestry, dnes pokračujeme blahoslavenstvami Pána Ježiša. A tak nám z základ dnešnej kázne poslúži text Evanielia podľa Matúša, kde v 5. kapitole vo 4. verši čítame takto. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Keď som si to prečítala, tak som sa opýtala, čo tu tam Pán Ježiš hovorí? Šťastný, sú tí, ktorí plačú. Dokonca v Lukášovi je napísané: Šťastní sú tí, ktorí teraz, ktorí v tejto chvíli plačú. Čo to má znamenať? Veď keď niekoho vidíme plakať, tak sa pýtame, čo sa stalo, čo sa deje, ako ti môžem pomôcť. A keď počúvame o rôznych veciach, ktoré spôsobili, že sú ľudia žalostiaci a plačúci a smutní, tak hovoríme, je mi to ľúto, že prežíváš takéto obdobie. A deti, hlavne tie menšie, keď spozorujú, že niekomu z dospelákov alebo z detí tečú slzy, tak oni sú tí, ktorí hneď prídu a pýtajú sa, mamka, prečo plačeš? A niekedy je to len dojímavý film alebo niekedy sú to len také silné slova alebo nejaká iná situácia, niečo pekné a to tiež dá našim slzám voľný priechod. No väčšinou asi plačeme vtedy, keď prežívame niečo ťažké. A pán Ježiš reaguje v tom celom akoby veľmi zvláštne. Si smutný, smutná, je ti doplaču z vecí okolo teba, z ľudí, okolo teba, z teba teba samého, tak potom si šťastný, si šťastná. Čože? Ani trošku v tom nevidím nejaké šťastie, nejaké blaho. Možno, že teraz sa teba konkrétne táto téma netýka, ale myslím si, že s určitosťou môžem povedať, že je to len otázka času. Kedy každý jeden prídeme znova do nejakého stavu smutku a k nejakému plaču, a k nejakému nepochopeniu. Lebo keď čítame Bibliu, tak takto žili biblické postavy. A keď pozeráme na pána Ježiša, tak aj on bol ten, ktorý poznal tento stav a bolo to niečo normálne v živote. A čo nám teda pán Boh v týchto dňoch nášho plaču, ponúka? Prečo nás od toho neochráni. My to vidíme tak, že keď nám je zle, je mi doplaču, vlastne hovoríme, ja, ja nevidím žiadne vyhliadky, že by sa niečo malo zmeniť. Ja nevidím, že by cesta sa mala nejako zmeniť. Ja nevidím, že, že to okolie, alebo ten človek, alebo to, čo, za čo si môžem sám, že by sa nejako mohlo zmeniť, nevidím už ďalej niečo okolo seba. A preto je nám smutno. A keď sme šťastní, keď sa teda raduješ z veci, ktoré sa daria, z práce, ktorá sa darí, z ľudí, ktorých máš okolo seba a všetko klape, tak akoby nepotrebuješ domnenie, domnenie nepotrebuješ hľadať, zúfalo hľadať Boha. Už máš radosť, už máš radosť v tých veciach, už máš radosť v tej práci. Už máš radosť v tom človeku alebo v tých viacerých ľuďoch a už nepotrebuješ do mne nehľadať tú radosť v ňom. A je to skvelé, keď sa radujeme. A zaplňa to celého človeka. Ale Božie slovo nám ukazuje, je to slabé. Je to naozaj veľmi slabé. Oproti tomu, akú radosť do života pripravil Boh. Poviem príklad. Bratia sú na poli. Tvrdo drú. Aj rodičia sa starajú o veľa veci. Je večer, zapadá slnko, všetci sú unavení, hladní, špinaví, možno otrhaní. Prichádzajú unavení domov a zrazu príde čistúčky, voňavučky Jozef oproti ním a celý radosťou naplnený vo farebnom plášti, ktorý nikto z týchto súrodencov nikdy nebude mať, povie, viete čo, sníval sa mi naderný sen. Bol to asi nejaký obraz. Snívalo sa mi, že raz sa mi všetci budete klaňať. Jozef je nadšený. Ten sen je pravdivý. Ono sa to raz stane, ale niečo tu nesedí. Niečo tu nesedí. Z tej našej radosti sa niekedy nevedia tešiť ostatní ľudia okolo nás. Tu našu radosť niekedy nedokážu vnímať druhy. Lebo si povedia, čo to tu je? Tento Jozef sa tu fláka. Tento Jozef dostal od oca plášť, ktorý nikto iný z nás, bratov, nedostane. My tu drieme celý deň ako a Tento Jozef si príde a Predstavuje si sny o tom, ako sa mu raz budeme kráčať. Ako sa mu raz budeme kláňať. A tak Jozef je na začiatku cesty. Na začiatku cesty, kedy odíde z toho chráneného domova, kde mu jedna časť rodiny prejavovala väčšiu náklonosť ako tá druhá, a musí odísť z tohto ochranného, aby, aby zažil asi život taký, aký je. A tak toho Jozefa potom čaká cesta, kde spoznáva, čo je to plakať, čo je to byť nespravodlivo odsúdený, čo je to byť neprijatý. A on postupne spoznáva súcit, spoznáva silu odpustenia. Zažíva čas plaču a spoznáva, že v tom čase, keď ako človek stráca všetky vyhliadky do budúcnosti, je tu Boh. Boh, ktorý mu na začiatku dal ten sen a Boh, ktorý si za tým snom stojí. Je tu Boh, ktorý ho však chce naučiť niečomu úplne inému. Chce ho naučiť prežívať radosť, ale úplne iného druhu. Radosť, ktorá nie je z môjho okolia, z veci, zo zdárov, ktoré okolo seba mám. Ale radosť toho, že aj keby všetko naokolo nám ukazuje, ja neviem, ako mám urobiť ďalší krok. Tak je tu ten, ktorý ťa vie naplniť radosťou. A tak práve preto, bratia a sestry, tento akoby na prvý pohľad taký depresívny text je pre nás jedným veľkým povzbudením. Áno, aj keď sa máš zle. Aj keď prežíváš dni dnes, alebo o týždeň, alebo o mesiac, kedy ti bude doplaču, alebo keď plačeš. Ostatní ľudia nevidia, že by sa niečo malo zmeniť a možno, že ťa ľutujú, alebo možno, že si ťa nevšímajú a nerozumejú ti. Niekto sa práve v týchto chvíľach, práve v týchto chvíľach prihovára k tebe a hovorí ti, nie si v tme, nie si v tme. Tma sa len prikráda. Ale ja, Ježiš, som tu. A ty ho práve v týchto chvíľach smutku, chvíľach pláču, chvíľach samoty vieš zažívať oveľa viac reálnejšie. Vidíš ho oveľa viac, ako kedykoľvek predtým, keď sme sa mali dobre a radosť, nám spôsobovalo to všetko okolo nás. Lebo plač niečo spôsobuje. Boh to vie, aj diabol to vie. Vtedy plačeš ty, alebo plače tvoje vnútro, tvoja duša niekedy plače a navonok nie je nič vidieť. Plače tvoj duch a vtedy práve v týchto chvíľach ty tužiš po nejakých veciach, čo obstoja, čo vydržia, na čo sa dá postaviť. Máme také pekné príslovie, že v tých chvíľach, v tých ťažkých chvíľach spoznávaš skutočného priateľa. Skutočného priateľa. A to nám ukazuje, že v tých ťažkých chvíľach my spoznávame niečo skutočné. Spoznávame skutočné o svojom vlastnom živote aký v skutočnosti sme. Spoznávame skutočné okolo ľudí, okolo nás. Spoznávame to skutočné, aký vzťah sme možno, že mali voči veciam, alebo voči tomu, na čom sme lípli. A práve preto smútok v našom vnútri má, má dôležitú úlohu. A Pán Boh má aj s časom, keď sme plačúci svoj plán. A preto nám vlastne vtedy hovorí si šťastný. Si šťastný, keď si prišiel do tohto stavu, lebo viac dokážeš vnímať, to, čo ti chcem ukázať. Smutok v našom vnútri sa môže začať rozprestierať, keď si povieme, toľko som investoval do druhých, preukazoval som im úprimnú lásku. A počas že oni sú len zameraní sami na seba. Sú nevypočítateľní. Raz povedia to, inokedy povedia iné. Sú nelogickí. A začína sa vkrádať v tom smutku tma a už ti chýba láska voči týmto ľuďom. Alebo si chcel robiť dobre a vyčítajú ti, to sú len egoistické motívy alebo postrádne myšlienky, ktoré si nemal a zrazu sa vkráda do toho smutku tma a ty zrazu už nemáš chuť pokračovať v dobrom alebo si urobil niečo veľké a veľmi si sa o to pričinil, ale ľudia na to v krátkom čase zabudli alebo si, sa ťa tam ani popri ostatných ani si ťa nevšimli a v kráde sa tma. a ty máš chuť nepokračovať v tých správnych veciach a povieš, nech si to robia oni alebo si na niečo dlho šetril ale povedal si, nechcem byť lakomec lebo ty v Božom kráľovstve nemajú miesto chcem sa deliť s ostatnými a tak si niečo dlho šetril a požičal si to niekomu, ale on dlho nešetril a tak nevie, čo to znamená. A tak ti to zničil. A zrazu sa znova vkráda ma a ty si povieš, že už nebudem nikomu nič požičiavať a budem si chrániť, čo mám. Ani nechcem od ostatných nič, ale budem si chrániť to svoje. A tak sa rôznymi situáciami, ktoré dávajú smútok, ktoré spôsobujú žiaľ, ktoré vytvárajú slzy na našich tvárach, ukazuje, že, že naozaj ten čas smutku je veľmi, veľmi dôležité, ako urobím tie kroky z tohto smutku ďalej. Lebo tie stratené nádeje, tie stratené nádeje s nami vedia niečo veľmi dôležité urobiť. Je to niečo, ako by som si predstavila, videla som, deti ako sa hrajú, majú loptu a my sa tešíme z tej lopty, ktorú hádžeme a tešíme sa z tých ľudí, ktorým tú loptu hádžeme a keď sme v čase smutku, akoby zmizla tá lopta, akoby zmizli tí ľudia a ty si tá sám. A Ježiš sa akoby pýta, cítiš sa sám? Cítiš sa teraz, ako by si strátil to, čo pre teba bolo to najdrahšie? najvzácnejšie. Práve do týchto chvíľ ti prinášam svoje požehnanie. Práve do týchto chvíľ ti chcem dať svoje potešenie. Nie z lobty, nie z ľudí. Svoje potešenie. A prichádza k nám a on je ten, ktorý ktorý nás zrazu tak silno objíme. Nie je zlé. Byť plačúci a byť žalostiaci a cítiť sa sám. Ale je zlé kráčať v tom sám. A Pane Ježiš prichádza k nám a hovorí, si šťastný. Si šťastný, keď plačeš. Lebo teraz budeš vedieť, vnímať oveľa viac ako kedykoľvek pred tým, že ja som ten, ktorý prichádzam a objímam ťa. Že ja som blízko. Že ty nie si sám. Ja som Pán, ktorý stojí blízko teba a rozumie ti. Keď nemáš nič, keď už si akoby nezaslúžiš nič, keď už ani nechceš nič, práve vtedy, keď si tak sklamaný, je On pri tebe. Práve vtedy sa ocitáme v Jeho náruči a začíname rozumieť, keď, keď sme spolu s Ním, že, že to, čo bolo najvzacnejšie a najdrahšie, to bola len nejaká vec, alebo nejaký človek, alebo nejaká situácia, alebo nejaké niečo v práci, ale že on, že on dáva oveľa viac, neporovnateľne viac. Tak už sa takmer začala vkrádať tma do nášho vnútra, už sme takmer chceli prestať milovať, chceli, ob, chceli odpustiť, chceli robiť správne veci, pokračovať v dobrom, ale tá tma sa nás snaží presvedčiť, aby sme to nerobili. Ani nevieš, koľko môžeš získať, keď si smutný a nedarí sa. Je tu hrozba ľudia povedia, áno, odpustil som človeku, ale už sa s ním nerozprávaš. Áno, neočakávam od neho nič naspäť, ale už sa mu vyhybaš. Áno, v tomto už nebudem pokračovať, ale srdce už je tvrdé. A práve preto Pán Boh akoby dáva taký dar, také slzy, ako teraz vonku počujeme ten dážd, taký dár na, na to suche, na to tvrdé, ktoré má prísť a ktoré nás má ovlážiť, ktoré nás má znovu obmekčiť, ktoré nás má znovu zaplaviť tou svojou láskou. Mňa veľmi odslovilo počas svetodušných sviatkov Ta správa, keď, keď Pán Ježiš hovorí svoj plán a vrají, že, že ostaňte tu v Jeruzaleme. Lebo my povieme, áno, prežili sme, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy a prežili sme, že on vstal z mŕtvych a teraz my chceme ísť s touto správou. Ale všade, okrem Jeruzalema, do tohto Jeruzalema nepojdem, lebo on si to nezaslúži. A to je to, keď prichádza dášť, ale naše srdcia sú, sú tvrdé. A zvonku niečo prijímame a to aj dávame, ale naše srdcia ostávajú tvrdé. A pán Ježiš má iný plán, on vrávi ostanete tu, kde sa stalo to najhoršie, to najťažšie, to najtvrdšie. Ja mám plán, aby práve tu, Prišlo to moje odpustenie, tá moja sila, tie moje slzy, ktoré obmývajú tvrdé. A tak práve preto v tom všetkom je dôležité nielen plakať, nielen vedieť, že nie sme sami, ale urobiť niečo aj vo svojom vnútri. Povedať mu, pane, pane my naozaj potrebujeme, aby, aby si nielen náš vonkajšok zmenil, aby my sme dokázali pokračovať v krokoch, ktoré máme pred sebou. Ale aby sa menilo aj naše vnútro. A my sme dokázali ustúpiť tomu to, čo ty chceš s nami urobiť. Ja som si uvedomila, že keď pozeráme na to svoje zranenie, to, čo sme smutní, tak je to pre nás akoby taká veľká brána, ktorá je zatvorená. Ja keď som rozprávala o bráne tak mňa napadla brandenburská brána, lebo to je taká veľká brána, ktorú som videla. Pýtala som sa manžela, že keď sa povie brána, čo si ty predstavíš, on že brána do mordoru, <laughs> neviem, čo vy ste si predstavili vy, ale predstavte si tu vo vašich predstavách tú najväčšiu bránu a my povieme, že, že to zranenie je to ťažké, ten problém je taký veľký, ako tá najväčšia brána v našom živote. Ale na to pozeráme takto my, ľudia, ale Pán Boh je ten, ktorý je akoby niekde na Gerlachu, vo Vysokých tátrach, alebo niekde ešte vyššie. A viete, ako vidíte naše obrovské brány, ktoré my nevieme otvoriť a zmeniť. Viete, ako ich vidí? On s nimi nemá problém. A práve v tých ťažkých chvíľach on tak klope na tie naše brány, aby sme mu to odovzdali, aby sme nechali... Jeho, nech je Ten, ktorý nám ukáže, že On je Boh, ktorý prichádza, aby nás potešil. Že On je Boh, ktorý prichádza, aby nám ukázal ďalšie kroky. On je Boh, ktorý má pre nás pripravenú krásnu budúcnosť. A s tými blahoslavenstvami to nie je tak, že na jedného sa vzťahuje chudobný v duchu, lebo jeho je kráľovstvo Bože. Na tohto sa vzťahuje, On je žalostiaci, potešenia dôjde, ale tieto blahoslavenstva sú taký jeden celistvý obraz, ktorý, ktorý hovorí o nás. Ktorý hovorí o nás. Každé jedno blahoslavenstvo sa nás týka v nejakej časti nášho života. A tak nech sme dnes tí, ktorí sa potýkajú s tým, pane, čo ty nám ukazuješ, čo je tá naša brána, kde ja potom nechám, aby sa to zavrelo, prišla tma tam už nejde tvoje svetlo a stále je ho veľa naokolo, ale tu nie, Jeruzalem nie. A práve preto máme dnes aj večeru pánovu, aby, aby sme riešili veci spolu s pánom Bohom. Aby sme mu povedali, pane, ukáž nám, čo je v našom živote také, čo jedine tvoja krv to za nás môže zmeniť. V čom jedine teba potrebujeme, aby sme urobili krok dopredu. A tak nechávam teraz krátku chvíľku pre každého jedného z nás, aby, aby ste sa tak len opýtali, pane Ježišu, pane, ukáž mi, čo je tá vec, ktorú ty chceš obmyť a ktorú chceš zmeniť v mojom živote. Za chvíľočku budeme pokračovať liturgiou k Večeri Pánovej. Amen.